1: Es gibt Menschen, für die hat sich das Leben in der Corona-Zeit um 180 Grad gedreht. Das hat ja auch viele Bereiche getroffen, sodass kaum einer davon unberührt bleibt. Aber es gibt auch hier und da Menschen, deren Leben sich praktisch gar nicht verändert hat. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und heute spreche ich mit Andi aus Ispringen in Baden-Württemberg. Hallo Andi.
0: Ja, hi, servus aus Baden-Württemberg. Ich grüße dich und natürlich auch die Zuhörer.
1: Sehr schön. Liebe Grüße zurück. Bevor wir hier äh, dein Leben abfeiern, weil dir geht es sehr gut und es hat sich nicht viel verändert, erzähl uns kurz, wo Ispringen liegt.
0: Ja, also Isspring liegt auf der Achse zwischen Karlsruhe und Stuttgart, mhm. auf direkter Bahnlinie im Süden Deutschlands, ähm, am Rande des Nordschwarzwaldes.
1: Mhm. Ich glaube, damit kann man konkreter was anfangen. Eine kleine Corona-Geschichte hast du ja trotzdem ähm, und damit steigen wir auch direkt ein. Du wolltest nämlich ursprünglich in Urlaub fahren. Das hat sich aber nicht ergeben. Wo solltest du denn hingehen?
0: Ja, genau. Also wir wollten ursprünglich ähm, in die USA in mhm. Urlaub fahren, im Ende März. Ähm, war eine länger geplante Reise zum Skifahren, wow. weil ich seit zwei Jahren Skifahrer bin. Ich habe das zum 40. Geburtstag äh, geschenkt bekommen von meinen Freunden. Und das, das heißt, du bist noch
1: äh, Jungskifahrer sozusagen.
0: Genau, ganz also ich sag mal noch ein Greenhorn. Ne? Mhm. Und ähm, genau, das wäre jetzt die erste größere Auslands-Skireise gewesen. Gut, wenn man jetzt mal Österreich und die Schweiz ein bisschen abzieht, dass man mal im Ausland groß skifahren geht. Und dann kam uns Corona dazwischen.
1: Woher hätte es denn hingehen sollen? Colorado oder wo wäre es für Genau,
0: nach Colorado, Aspen und Vail mhm. war geplant. Ein kleines Skisafari, sage ich mal, mhm. ähm, mit Mietwagen. Wir wären zu viert gewesen
1: mhm.
0: und dann eben dort zehn Tage insgesamt mit anschließend noch ein bisschen Shopping und Sightseeing, was es eben da noch so gibt, um die Ecke, denn warum? Mhm. Ähm, ja, war eigentlich alles schon geplant, ähm, auch schon bezahlt, ganz klar, muss man natürlich schon Vorleistung treten und dann kam eben der komplett Lockdown, Shutdown, wie man es auch nennen mag, oder eben auch dann das Einreiseverbot der von EU-Bürgern in die USA.
1: Das heißt, ich glaube, das besteht ja immer noch und andersrum ja auch, dass man kann ja nur quasi mit Sondergenehmigung aus den USA hierher reisen, wie ist denn das jetzt vonstatten gegangen? Das heißt, ihr habt die Info gekriegt, ihr könnt nicht kommen oder wahrscheinlich habt ihr es unter anderem auch den Medien entnommen. Habt ihr jetzt alles zurückgezahlt bekommen oder ist es verschoben worden?
0: Wir haben die Info über die Medien bekommen, mhm. natürlich auch über Webseiten, Auswärtiges Amt, Reisewarnungen, Empfehlungen, das ganze Thema, was man eben im Internet auch recherchieren kann. Wir hatten dann schon von dem Reiseveranstalter, der die Skipässe und die Hotels organisiert hatte, den Hinweis bekommen, dass es hier eben einen Einreisestopp gibt. Und natürlich dann auch die Fluggesellschaft, die uns informiert hatte, dass die Flüge zwar noch stattfinden, also nicht äh, Mhm. gecancelt werden oder storniert, sondern wirklich stattfinden, aber dass eben EU-Bürger nicht mehr berechtigt sind, in die USA einzureisen ohne eventuelle Sondergenehmigungen, was es da vielleicht noch für Themen gab. Und somit war natürlich dann alles gestrichen. Wir hatten aber dann natürlich über die Wochen später in der Folge immer wieder Informationen bekommen, ja, es gibt dann Storno, es gibt Geld zurück, es gibt Gutscheine. Es war natürlich ein sehr großes Durcheinander, weil niemand genau wusste, wie sich so etwas dann darstellt. Kriegen wir unser Geld komplett? Kriegen wir nur einen Teil oder eben dann diese Gutscheine-Vouchers. Und dann zum Schluss, als so ein bisschen Klarheit reinkam, haben wir dann von der Fluggesellschaft, es ist eine niederländische Fluggesellschaft, haben wir dann die Bestätigung bekommen, dass wir Gutscheine bekommen. Wir haben den vollen Flugpreis quasi als Gutschein jetzt wieder zurückgehalten und können den einsetzen für zukünftige Flüge. Und von der Reisegesellschaft haben wir dann eben bisher 80 Prozent, unseres Reisepreises zurückbekommen.
1: Also ich könnte mir vorstellen, Skiurlaub ist ja per se schon eine teure Sache. Wenn da jetzt noch ein Flug dazukommt, dann summiert sich das ja auch insgesamt. Ne?
0: Es ist natürlich nicht ganz günstig, wenn man einen Flug war mal bei, ja, wenn man jetzt mal die Kosten sieht, bei 500 Euro mhm. und äh, die Reise mit Skipässen und Hotel waren bei 1500 Euro. Mhm. Ja, wir haben jetzt bis auf 300 Euro alles zurückbekommen.
1: Okay, das ist ja noch glimpflich sozusagen, was das Thema betrifft.
0: Es ist, es ist aber trotzdem noch, die 300 Euro, die offen sind, sind natürlich jetzt, ich sage jetzt mal, eine rechtliche Grauzone, weil wir haben eine Stornierung unterschrieben. Ja, und dadurch sagt jetzt der Reiseveranstalter ah. auch halt, Moment, ihr habt das ja freiwillig unterschrieben, tut uns leid, ihr bekommt plus 80 Prozent zurück, obwohl die Gesetzeslage anscheinend etwas anders da aussieht.
1: Verstehe, also das ist noch äh, laufend sozusagen.
0: Genau, genau, das schwebend, sagen wir es mal so. Genau,
1: da kommen wir auch schon zu radelnd, ja. <lacht> weil du hast dir jetzt einen alternativen Urlaub überlegt oder du hast eine alternative Reise angetreten ohne Fliegen. Was hast du stattdessen gemacht?
0: Genau, ich bin dieses Jahr mit dem Fahrrad ähm, von Ispring hier im Süden Deutschlands dann nach Hamburg gefahren. Alleine? Über genau alleine übers Rheintal und dann noch übers Ruhrgebiet, Bremen und dann direkt nach Hamburg.
1: Wie bist du darauf gekommen, also es ist ja schon ein bisschen anders als ein Skiurlaub mit drei weiteren Leuten?
0: <lacht> ja, also ich habe in den vergangenen Jahren schon solche Touren Und zwar vor zwei Jahren bin ich mal nach Italien gefahren, nach Venedig,
1: Mhm.
0: also über die Alpen. Und letztes Jahr bin ich einmal um den Schwarzwald rumgefahren, also das heißt ähm, am Neckar runter und dann unten an der Schweizer Grenze über den Rhein wieder zurück. Und da hatte ich gedacht, wäre doch mal eine nette Idee, nach Hamburg zu fahren mit dem Fahrrad, einmal quer durch Deutschland durch, durch verschiedene Bundesländer. Und ja, dann... Reifte die Idee und schlussendlich hatte ich dann gesagt, okay, ich nutze jetzt eine Woche Urlaub, war eh, ich sag mal, fast schon urlaubsreif mhm. und ähm, bin dann einfach mal losgefahren.
1: Und wie kommt es, dass du so lange Strecken fährst? Wie, von wie viel Kilometer reden wir da jedes Mal? Ähm,
0: ja, wir reden jetzt bei der Hamburg-Reise, reden wir von knapp 800, 820 Kilometern mhm. in der kompletten Tour. Ähm, die anderen Touren waren etwas kürzer, die waren bei 500 Kilometer. Nach Venedig? Ja. Echt? Ja, genau. Also Venedig bin ich ähm, in Füßen losgefahren, nicht in Ispring. Mhm. Ispring, Ispring. Ähm, in Füßen losgefahren <lacht> am Schloss Neuschwanstein Ach und schön. dann eben über den Brenner, also Innsbruck-Brenner und dann über cortina zur runter nach Venedig. Da waren es dann rund 480 Kilometer.
1: Ach. Gefühlt hätte ich jetzt gedacht, das ist weiter, aber natürlich, wenn du in Füssen gestartet bist, dann hast du ja in, schon einen Teil der Strecke. Wie bist du dann dahin mit, mit dem Zug bis Füssen? Ähm,
0: nee, mein Bruder hat mich mit dem Auto gefahren ah, und ich hatte dann einfach. In in <lacht> War uns Rad oben drauf dann? Oder? Nee, im Kofferraum. Achso. Genau, einfach reingepackt und dann los. Zwischen Rennrad kann man relativ schnell dann auch die Reifen, die Räder entfernen mhm. ähm, und die Gepäckstücke dann eben wegmachen vom Rahmen, später schnell draufspannen, alles wieder und los geht's. Also es ist relativ einfach.
1: Ja und jetzt deine jüngste Tour nach Hamburg. Ähm, wie bist du auf Hamburg gekommen? Warum mal nach Norden?
0: Ähm, ja, Hamburg, ich war einmal zum Junggesellenabschied in Hamburg. Mhm. Ähm, war als Kind auch schon öfters ähm, im Norddeutschen auf der Hallighoge. Mhm. <lacht> ähm, genau, auf Ferienlager, wie man das so schön genannte früher. Und ähm, dann dachte ich so, ja, Hamburg, große Stadt, ähm, ist auch ähm, sehr, also schön eigentlich und da könnte ich mal hochfahren zum Fischbrötchen essen. (lacht) Und das habe ich dann auch gemacht und habe dann auch auf den Landungsbrücken an diesem Freitag, als ich angekommen bin, mir dann auch erstmal ein Astra-Bier und dann noch ein Fischbrötchen dazu.
1: Sehr schön. Und hat dir ein bisschen Hamburg-Feeling gegeben.
0: Richtig, genau. Obwohl ja auch in Hamburg äh, großer Lockdown eigentlich war. es ne? ist ja nicht so viel los hm. in Hamburg momentan. Aber so touristenmäßig war ja auch etwas weniger, als es sonst, als ich Also spürst du schon, dann, ja? Ja, das hat man schon gespürt. Also ich fand, das war gerade auf den Landungsbrücken war schon weniger, als ich es damals bei diesem Junggesellenabschied erlebt hatte. Und deine Etappen, wie viele Kilometer fährst du am Tag? Das sind so ja, von 120 bis 180 Kilometer am Tag.
1: Mhm. Und woher? muss man du? dann
0: schon fahren, damit man es natürlich auch in dieser Woche, also ich habe es jetzt von Montag bis Freitag
1: mhm.
0: äh, gemacht und dass man es dann auch wirklich in der Zeit schafft. Äh, ist natürlich anstrengend, klar, man mhm. muss da schon ein bisschen trainieren vorher, ein bisschen auch Sitzfleisch mhm. antrainieren. <lacht> Wie macht man das? Einfach viel Fahrrad fahren. Ja. Okay. Dann spürt man den Sattel irgendwann nicht mehr. Klar, Natürlich nach 120, 150 Kilometern, da kann man so einen schönen Sattel haben, wie man will, oder so ein schönes Polster. Man merkt es dann trotzdem irgendwann mal.
1: Okay, bist nicht schon mal mit dem Schleifgerät irgendwie... <lacht> 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 nee. Und hast den... Ja, also gibt da auch keine... Aber es gibt doch so Radlerhosen, die so Polster haben, oder?
0: Ja, hatte ich auch schon mal, aber ich habe die Erfahrung gemacht, das zögert den Schmerz nur noch... Nach, weiter nach hinten, mhm. äh, ja, kommt halt ein bisschen zeitversetzter, aber in, im Gesamten, wenn man sich an den Sattel gewöhnt, mhm. spürt man den dann auch nachher nicht mehr so arg. Aber klar, wie gesagt, nach sieben Stunden auf dem Sattel tut es immer weh. Wenn ich sieben Stunden im Bürostuhl sitze, spürt man ja auch, dass man jetzt schon eine ganze Weile sitzt. Und ähm, da gibt es eigentlich kein so ein wirkliches Allheilmittel. Vielleicht kennt ja jemand draußen mhm. einen, einen Tipp, dass er sagt, na, da muss man sich irgendwie. <lacht> was weiß ich, unter den Sattel legen, dann ähm, wird es besser. Aber ich habe bisher noch nichts rausgefunden.
1: Du hast ja andere, also du hast erzählt, du bist über Bremen gekommen und bist auch durchs äh, Ruhrgebiet und sowas gefahren. Hast du dir da auch Sachen angeschaut?
0: Mm, ja, also angeschaut, diese, diese, diese Sightseeing-Themen. Klar, in Bonn ist man dann äh, am alten Bundeskanzleramt vorbei oder auch am Kanzlerbungalow. Mhm. Ähm, oder auch im Ruhrgebiet am Oberhausener Gasometer vorbei. Mhm. Eher an Dingen oder Dinge angeschaut, an denen man gerade sowieso vorbeigefahren ist und ähm, jetzt nicht unbedingt reingegangen und da irgendwie noch eine große Museumsführung macht. Äh, Einfach beim Vorbeifahren dann mal kurz angehalten, innegehalten, dann eben gleich weiter. Genau.
1: Und das heißt, so Kanzler Bungalow oder so war aber auch wenig los?
0: Also in ja, es war dann schon relativ noch früh am Morgen, als ich am äh, Bungalow vorbei bin. Ich hatte nämlich meine Pension ein bisschen am Bonner Ortseingang und dann ist noch ein bisschen bis zum Bungalow. Da war natürlich noch nichts los um diese Uhrzeit. Ich bin morgen um halb acht losgefahren. Da war erst so der Berufsverkehr äh, auf den Fahrrädern unterwegs, ähm, aber noch keine Touristen.
1: Warum hast du die Tour eigentlich nicht mit den Freunden gemacht, mit denen du Ski gefahren wärst?
0: Ja, das ist natürlich äh, immer die Frage, die mir ja auch Kollegen und äh, Verwandte äh, stellen. Das hat einfach, naja, es klingt jetzt ein bisschen überheblich, aber mit dem Leistungsniveau zu tun. <lacht> weil weil mhm. ich natürlich schon öfters Fahrrad fahren gehe als, als meine Kumpels. Mhm. Und äh, auch, auch vom Fahrrad her, die meisten haben Mountainbike-Fahrräder oder äh, E-Bikes. Und ich habe eben so ein, so, ein, so ein Rennrad, also kein klassisches Rennrad, das ist eher so ein Crossrad mit dem man dann auch mal ein bisschen über Schotter fahren kann, was mhm. hin und wieder natürlich auch so längeren Touren vorkommt, dass man nicht unbedingt ähm, schön geteerte Radwege hat, sondern auch mal gerade am Rhein entlang doch mal durch eine Schotterpiste muss und da würde man natürlich dann in dieser Zeit diese Touren nicht so ganz schaffen. Was ich aber dieses Jahr noch mache, ins Allgäu fahren mhm. mit meinen Kumpels dann auch und dann auch mit dem Mountainbike, also dass man so vom vom Material her sage ich. Ähm, Ähnliche Voraussetzung hat. Genau, richtig, genau. Und die können ähm, ja
1: die Leistung dann von dir kompensieren, indem sie ein E-Bike nehmen.
0: Das war die Idee, genau. Also dass man dann wirklich, ja genau, das war auch die Idee, dass man sagt, okay, sie nehmen das E-Bike und ich nehme das Rennrad <lacht> und fahren dann eben mit dem, also im gemischten Pulk äh, ins Allgäu. Und wie lange ist dort die Fahrt hin? Ins Allgäu, gut, wir hatten jetzt noch geplant, dass die, die Kinder eines Freundes mitgehen, mhm. ähm, die also die Tochter, die ist jetzt neun äh, für mhm. die ähm, und dann müssen wir natürlich schon von den Touren aufpassen, weil da können wir natürlich keine 120 Kilometer am Tag fahren, obwohl sie auch ein E-Bike dann haben könnte eventuell, mhm. ähm, auf, äh, von, von der Mutter geliehen, und, ähm, aber natürlich klar für, für, für ein neunjähriges Kind ist es dann natürlich doch nochmal äh, eine größere Tour. Und dann wollten wir es ein bisschen länger ziehen und ähm, ja, mal schauen, drei, vier, fünf Tage dann nee, äh, planen, um ins Allgäu zu kommen. Das Allgäu ist von uns hier jetzt aus Springer-Sicht äh, 220, 240 Kilometer mhm. weit entfernt. Das, das ist nicht so die, die mhm. Großstrecke.
1: Aber du machst das trotzdem mit. <lacht>
0: Ja, auch hier, also mit dem Fahrrad ist natürlich schön, wenn man gerade durch die Städte dann fährt. Ähm, man kann sich dann schon wirklich so drauf einlassen. Ja? Man sieht dann schon auch sehr viel von den Städten, vom Umfeld in den Städten, von den Regionen. Mhm. War jetzt auch auf dieser Hamburg-Tour äh, die unterschiedlichen Regionen am Rhein oder an der Ruhr entlang oder dann auch in den großen Städten Düsseldorf oder, oder Köln völlig anders als dann wiederum zwischen Hamburg oder zwischen Bremen und Hamburg, Mhm. was ja wiederum sehr sehr ländlich geprägt und auch sehr, ich sage jetzt mal gerade ist. Absolut. Ähm, Da kannst du Strecke machen. Ja ja (lacht) ja genau. Und ähm, das ist dann schon schön so diese Unterschiede und auch Unterschiede jetzt leider noch mal Corona klar. Mhm. Ähm, Was auch interessant war natürlich in jedem Bundesland gab es irgendwie auch unterschiedliche Corona-Regelungen. Das wollte ich ja. dich auch
1: gerade fragen, ob dich das irgendwie betroffen hat, dann auch oder ob du sagst, du, ich bin allein auf der Landstraße, ist mir wurscht, in welchem Land ich gerade bin.
0: Ja, also auf dem Radweg, Landstraße war es egal. Mhm. Da hat man keine Probleme, dass man Mundschutz tragen muss oder so. Ähm, aber natürlich, ähm, wenn man Restaurants, Hotels, Pensionen mhm. oder auch mal an einer Tankstelle eine Cola holt, ne, weil man was Kühles zum Trinken braucht. Dann waren die Unterschiede natürlich schon da. Erzähl mal, wie war es denn? Ja, eigentlich war es immer so, also ähm, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen war schon sehr strikt. Also die hatten auch immer hier Mundschutz. Beim Betreten eines Restaurants oder Hotels oder Biergarten, äh, Tankstelle immer Mundschutz an. Dann konnte man abziehen. Natürlich die obligatorische Namenslisten mit Mhm. Eintragung. Wo kommt man her? Wo, Wo ist man erreichbar? war eigentlich so grundsätzlich in jedem Bundesland bis auf Bremen. Da war ich sehr überrascht, mhm. weil in Bremen dies alles anscheinend auf freiwilliger Basis läuft. Also so wurde es mir zumindest im Hotel mitgeteilt, weil der Hotelier oder der Rezeptionist mhm. hat mein Fahrrad ähm, zum Einschließen, hat er mich begleitet und hatte keinen Mundschutz auf. Und ich habe ihn dann gefragt, gehabt, ja, wo man denn keinen Mundschutz auf hat. Und da hat er eben mir mitgeteilt, ja, das wäre in Bremen freiwillig. Und dann habe ich ihn gefragt, ach so, und im Restaurant dann auch? Und dann, ja, ja, also da könnten wir auch einfach so reingehen. Wobei auch hier, es lagen Lichten aus, es gab Desinfektionsmittel. Also ich war mir dann auch nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich so war, wie er es gesagt hat. Oder ob das doch auch restriktiver gehandhabt wurde, nur eben nicht in dem Hotel, das weiß ich natürlich nicht.
1: Ach so, das heißt, aber du hast das auch nicht äh, vorher überprüft, also gerade mit dem Wissen, ich plane jetzt eine Reise durch mehrere Bundesländer, da hast du dich nicht vorher schon informiert. Was Na, da
0: das Einzige, worüber ich mich informiert habe, war eben dieser neue, neue Brennpunkt in Nordrhein-Westfalen aufgrund ähm, dieser, dieser Schlachtereibetriebe, mhm. dass ich eben durch diese Landkreise Gütersloh nicht durchfahre mhm. und von der Planung her war es auch wirklich am Anfang erst, dass ich über Gütersloh und dann Bielefeld die Ecke da gefahren wäre und bin dann eben über Recklinghausen oben rüber, Recklinghausen-Münster, quasi in die Umleitung gefahren. Das war das Einzige, was ich gedacht hatte, was eventuell Probleme geben könnte. Aber jetzt so konkret, dass ich mich jetzt für jedes Bundesland darüber informiert hätte, wie dort die Corona-Regeln sind, habe ich da nicht gemacht. Also Mhm. da hatte ich mich dann auch ein Stück weit überraschen lassen. Vielleicht auch... Bisschen fahrlässig, muss man auch zugeben. Hätte auch anders kommen können, aber im Nachhinein ging alles gut. Und bisher habe ich jetzt auch keine Anrufe, keine Warnhinweise von der Corona-App erhalten. Ah ja, die oder auch auch. Irgendw- mhm. Genau, oder auch irgendwelche Symptome jetzt bei mir persönlich.
1: Ähm, ja, du bist ja aus Baden-Württemberg. Das gehört ja auch eher zu den Ländern, die eher vorsichtiger sind auch was das Thema Lockerung und sowas angeht. Wie findest du dort die Maßnahmen?
0: Gut, ich finde ich die finde Maßnahmen grundsätzlich okay. Mhm. Also es ist natürlich eine Einschränkung, wenn man es jetzt persönlich sieht. Man muss geht einkaufen, muss Mundschutz tragen. Ich meine, wenn man einkaufen geht, den Mundschutz kurz aufziehen, stört mich das Ganze vielleicht eine halbe Stunde. Solange ich eben einkaufe, dann kann ich ihn wieder abziehen. Händedesinfektion. Klar, ist vielleicht nicht ganz so gesundheitsfördernd für die Haut äh, an den Händen. Aber auch hier, ich denke, für, für einen gewissen Zeitraum kann man solche Einschränkungen sicherlich akzeptieren. Ich verstehe aber auch andere Menschen, wie zum Beispiel meine Mutter, die Probleme hat, unter Mundschutz dann zu atmen, mhm. die dann sagt, sie kann gar nicht einkaufen gehen, weil da wird sie verrückt unter dem Ding. Mhm. Und dann übernehmen wir eben als Söhne die Einkäufe. Aber man kann sich da schon arrangieren und anpassen. Es ist natürlich sicherlich bei uns, jetzt speziell in Baden-Württemberg oder auch in Deutschland, momentan ja so, dass wir doch relativ Freiheiten bekommen haben, was es in anderen europäischen oder auch in ganz anderen Ländern USA, mhm. Russland vielleicht noch gar nicht der Fall war. Wir können hier jetzt auch wieder im Biergarten sitzen, wenn das Wetter schön ist. Also es ist so ein, so ein, so ein Mix zwischen, naja, muss das sein? Und ein, und ein Mix, okay, ich akzeptiere das. Also eigentlich sage ich immer so, okay, wir müssen da jetzt durch, da muss man jetzt einfach das Beste draus machen. Es ärgert sicherlich, das Ding zu tragen und sich die Hände ständig zu desinfizieren. Aber ich denke, wenn wir dadurch wiederum andere Menschen schützen können, dieses mhm. Thema natürlich dann etwas durch Vorerkrankungen äh, ernster sehen müsse ja, dann macht man das eben. Ich hoffe mal auch, dass das kein Dauerzustand sein wird über die nächsten Jahre oder Jahrzehnte, sondern dass es eben ein Thema sein wird, den wir dieses Thema, das wir dann hoffentlich im Jahresrückblick 2020 ja als eine Krise sehen und 21 dann eben nicht mehr.
1: Stichwort Krise. Ich habe am Anfang ja schon gesagt, dass du zu den wenigen gehörst, deren Leben sich nicht wirklich maßgeblich verändert hat. Was machst du beruflich? Ist ich, da die Krise ähm, angekommen?
0: Also ich bin ähm, in der IT-Branche tätig Mhm. und ähm, was wir jetzt in Deutschland erlebt haben mit dem technischen Fortschritt, in Anführungszeichen, des ähm, Kommunizierens über Internet oder auch über über einfach aus dem Homeoffice raus, was manche jetzt natürlich verstärkt gemacht haben in der Corona-Krise, hatten wir in der IT-Branche. Diese Möglichkeiten hatten wir damals schon. Also vor einigen Jahren hat es bei uns natürlich schon angefangen, dass wir im Homeoffice arbeiten Mhm. können. Ich muss natürlich sagen, klar, wir haben auch Kundentermine vor Ort, wo wir zu den Kunden rausfahren äh, und dort diverse Gespräche, Meetings abhalten. Das hat sich natürlich dahingehend geändert, dass diese Meetings, Gespräche komplett aufs, auf, diese, also auf diese Internetplattform dann ähm, verlegt wurden, also auf äh, ganz normale äh, ja, Zoom- und web go mhm. äh, Go-To-Meeting, wie die alle heißen hat sich das dann verlagert. Das war eigentlich die größte Einschränkung, die wir erlebt haben. Eine weitere Einschränkung ist natürlich klar, diese wirtschaftliche Geschichte. Wir merkten natürlich schon ein bisschen auch einen Rückgang dahingehend, dass die Firmen momentan erst mal ganz andere Sorgen haben. Also wir haben hier im süddeutschen Raum, speziell jetzt Stuttgart natürlich, die Automobilindustrie, Mhm. Damit anhängen natürlich auch die die Maschinenbauindustrie, die wiederum stark mit der Automotive-Industrie verbunden ist. Unsere Kunden sind auch größtenteils in den Industrien als Zulieferer tätig und durch die ganzen Lockdowns bei Daimler, bei Porsche, gab es natürlich dann hier auch äh, Firmen, die auch komplett zugemacht haben bzw. sehr stark Kurzarbeit eingeführt haben. Das führte auch dazu, dass natürlich hier ein bisschen weniger, ich sage jetzt mal, Geschäft aufgelaufen ist, weil die Leute natürlich dann auch selber in Kurzarbeit waren und somit natürlich für uns auch in dem Moment nichts zu tun war. Es gab aber immer ein gewisses Grundrauschen. Man hatte so einen Kundenstamm, der dann doch immer irgendwie was am Köcheln hatte Mhm. Und, und somit war es jetzt nicht ganz so von den Einschränkungen für uns oder speziell für mich, es war einfach nur eine Umstellung. Noch mehr hin zum Homeoffice. Also ich war dann, ich glaube insgesamt 14 Wochen jetzt im Homeoffice.
1: Mhm. Und ähm, das heißt, du bist jetzt auch wieder ab- mal im
0: Büro? Ähm, ich war gerade gestern wieder im Büro, mhm. klar. Wir haben dann auch ein, ein Care-Paket bekommen. Mhm. Wir hatten dann eine alu jeder Mitarbeiter bekommen. Da waren dann erstmal Müsliriegel drin mhm. als Stärkung. Und dann aber auch ähm, Desinfektionsmittel, Mundschutz mit Firmenlogo und so weiter. Ja, dass man einfach dann auch im Büro trotzdem noch Vorsicht walten lässt, wenn man wieder mit den Kollegen zusammen ist, dass da natürlich dann.
1: Aber besetzt ihr das Büro wieder in voller Mannstärke oder wird das aufgeteilt?
0: Na, es wird ähm, empfohlen, dass wir eben uns intern absprechen, Mhm. Kollegen, die im Büro sitzen, dass wir sagen, maximal zwei Personen in einem Büro. Mhm. Ähm, Wir sitzen aktuell, bei uns sind es drei Personen, die im Büro sind. Ähm, Dann sprechen wir uns einfach ab, okay, wer kommt wann? Und wenn es dann doch mal einer mehr ist, dann müssen wir halt einfach gucken, dass wir Abstand halten. Aber momentan funktioniert das eigentlich ohne Probleme.
1: Und wie arbeitest du lieber, von zu Hause aus oder im Büro?
0: Ja, natürlich von zu Hause aus. Die Ruhe, die man dann zu Hause hat, Mhm. Ähm, da kann man natürlich dann schon gewisse Dinge besser und schneller machen und auch ein bisschen konzentrierter. Aber natürlich, dieses Büro darf nicht fehlen, weil dort holt man sich natürlich dann noch weitere Informationen. Dort kriegt man eine Richtung, dort kriegt man einfach so ein bisschen ein Feeling wieder. Äh, wie läuft es weiter? Was kommt denn alles demnächst? Also, äh, Für einen Austausch ist, wahrscheinlich wichtig, ne? Genau, genau. Mhm. Da auch der Austausch zwischen den Kollegen ist natürlich wichtig. Und ähm, ja, also ich würde jetzt nicht unbedingt immer nur Homeoffice machen wollen, weil so dieses Büro ist natürlich auch ganz schön. Wobei natürlich immer nur ins Büro fahren, da bin ich jetzt natürlich schon zu verwöhnt. Mhm. <lacht> das ähm, wäre jetzt auch nicht mehr so das, was ich ähm, ja was ich jetzt bevorzugen würde. Weil natürlich im Homeoffice muss man auch ganz ehrlich sein, man hat natürlich schon auch gewisse Freiheiten, dass man seinen Tagesablauf etwas anders da planen kann. Ja. Mhm. Ähm, Macht man jetzt Mittag, macht man eine Stunde länger, hört man eine Stunde früher auf, geht immer mal kurz joggen zwischendrin oder macht was anderes, äh, liest mal kurz was anderes nach oder muss kurz was privat erledigen. Ähm, diese Freiheit hat man natürlich im Büro in der Art und Weise dann nicht unbedingt. Klar, wobei wir können auch im Büro joggen gehen, das wäre jetzt nicht das Thema, aber ja, es ist natürlich doch was anderes dann.
1: Du sprachst vorhin, als wir darüber begonnen haben, über deinen Job zu reden, dass es ein Grundrauschen gibt und dass es natürlich weniger
0: geworden ist. Aber bist du in Kurzarbeit oder bist du voll ausgelastet? Ja, also wir haben keine Kurzarbeit. Wir mhm. kriegen nach wie vor unser volles Gehalt. Mhm. Ich merke natürlich, dass jetzt sage ich mal in der Tätigkeit es manchmal Lücken gibt, sage mhm. ich mal so, dass man jetzt nicht unbedingt einen 8 stunden tag komplett voll kriegt oder mhm. dass man einen 10 stunden tag voll kriegt. Was ich jetzt aber wiederum merke, ist, dass die Themen wieder anlaufen. Ja, also wir sind jetzt, am Anfang war es natürlich ein bisschen weniger. Mhm. Es wurde dann noch weniger. Aber man hat dann irgendwann so diese Talsohle durchschritten gehabt. und hat man auch wieder gemerkt, es wird wieder mehr. Die Telefonate werden mehr, die Gespräche werden mehr. Und bei uns nimmt auch jetzt wieder so diese Präsenzbesuche bei den Kunden, nehmen jetzt natürlich auch wieder zu. Mhm. Also ich merke persönlich jetzt schon wieder, dass es nach oben geht. Also der Kalender füllt sich wieder. Mhm. Und die Kunden sind auch wieder bereit, Menschen direkt zu empfangen und nicht nur online. Von dem her, ja. Ist das einfacher für dich zum
1: Arbeiten, das persönliche Gespräch? Ja, absolut. Also
0: ich ich bin eher, ja, persönlich hat immer einen Vorteil, allein schon technische Probleme fallen weg. Mhm. Ja, wenn ich mit jemandem am Tisch sitze, es ist eine andere Atmosphäre. Man mhm. sieht den anderen gegenüber, auch von der Gestik, von der Mimik her, mhm. ähm, und nimmt da natürlich viel mehr Informationen mit, als jetzt hier ähm, auf einem gekletteten äh, <lacht> ähm, Video, sage ich, äh, wo irgendein Effekt dann noch dafür sorgt, dass der Hintergrund schön aussieht <lacht> und so weiter. Was ja alles dann doch sehr künstlich wirkt. Mhm. Und da nimmt man natürlich, wenn man persönlich bei den Leuten unterwegs ist und ja auch im Gespräch, nimmt man natürlich viel mehr Informationen, viel mehr auf als online.
1: Finde ich, ja, teile ich. Also habe ich ja jetzt auch <lacht> teilweise gehabt, dass ich viel ähm, ja, remote gearbeitet habe. Wir sind ja jetzt auch remote. Und ähm, finde ich schon, ist ein Unterschied, ja. Ich habe jetzt auch mein erstes Interview seit Corona persönlich gehabt und es war schon was anderes. Andi, ich sage herzlichen Dank fürs Mitmachen. Gerne. Und äh, viel Spaß im Allgäu.
0: Ja, vielen Dank. Mach's gut. Danke. Ciao. Ciao. Corona-Zeit. Perspektiven einer neuen Realität.